0: تحتاج القيم الكبرى إلى بيئة صالحة لتنغرس في الأرض قوية ثابتة وتغير حياة البشر إلى الأفضل والأجمل ولعل ذلك من حكمة الله تعالى في اختيار جزيرة العرب لتكون الحاضنة الأولى لمبادئ الإسلام والصفحة البيضاء التي ترتسم عليها قيمه ابتداء غير ملتبسة بمواريث العبودية السياسية السائدة في العالم آنذاك وإذا بحثنا عن أقرب شبيه لذلك في التاريخ المعاصر فلعله في القارة الأمريكية البكر حيث وجدت أفكار التنوير السياسي الأوروبية التي صاغها جون لوك وجان جاك روسو وغيرهما أرضا صالحة للتجسد العملي بعيدا عن الموارث الدينية والسياسية التي كانت تزدحم بها القارة الأوروبية العجوز وقد لاحظ هيجل ذلك فكتب أن أمريكا هي بلاد الأحلام لكل أولئك الذين ملوا وضجر من مخزن الأسلحة التاريخي في أوروبا القديمة وروى هيكل عن نابليون أنه كان يقول أوروبا القديمة هذه تشعرني بالسأم وقد أدرك جوستاف لوبون أهمية البيئة الصالحة لنمو المبادئ السياسية إذ لاحظ سرعة انتشار كثير من المبادئ بين الناس أيام الثورة الفرنسية ثم بين أن هذه المبادئ ليست جديدة بل لها جذور ضاربة في تاريخ أثينا وروما ولها قاعدة فكرية وأخلاقية في أعمال الفلاسفة الفرنسيين السابقين على عصر الثورة الفرنسية إنما الجديد هو السياق الملائم الذي سمح لها بالنمو والتفتق فهذه المبادئ التي لم تكن حديثة لم يظهر تأثيرها قبل الثورة الفرنسية لعدم مصادفتها بيئة صالحة. وسياق الجزيرة العربية الذي ولد فيه الإسلام كان مواتياً من الناحيتين الاعتقادية والثقافية وهما الأهم في تقديم منظور جديد إلى العقول وزرع منظومة قيم جديدة في الضمائر وكان مواتيا أيضا من حيث ترسخ فكرة الحرية وفطرة العزة فيه إذ كان مجتمع العرب قبيل الإسلام مجتمعا طليقا يتمتع بحرية فائضة لا تعرف معنى الانتظام في مؤسسات سياسية أو قانونية ويأنف أبناؤه من أي خضوع للملوك والسلاطين وكانت قبائل العرب تفتخر بأنها لقاح وهي صفة تجمع بين الحرية والعزة يقال حي لقاح للذين لا يدينون للملوك أو لم يصبهم في الجاهلية سبا وقد وصف المؤرخون والأدباء العرب عددا من هذه القبائل والأحلاف القبلية بهذا الوصف فابن حبيب يقول فأما مضر فكانوا لقاحا لا يدينون للملوك وابن الأثير يقول وكانت عامر أيضا لقاحا لا يدينون للملوك ولم تكن القيادة القبلية التي عرفتها الجزيرة العربية قيادة سلطية كما هو شأن الملوك بل كانت سلطتها عرفية طوعية وكانت هذه الحرية الفائضة أشد حضوراً ورسوخا في أرض الحجاز التي ظهر فيها الإسلام أول ما ظهر فأهل مكة التي سيولد فيها الإسلام كانوا أشد أهل الحجاز أصالة في البعد عن قهر الدولة وسلطانها والبيت الحرام الذي سيصبح قبلة المسلمين هو قلب هذه الحرية المتوارثة بين العرب جيلا بعد جيل وهذا أمر أدركه الجاحظ فجعل صفة العتيق التي يوصف بها البيت الحرام مشتقة من مصدر العتق أي الحرية فكتب إن مكة لم تزل أمنا ولقاحا لا تؤدي إتاوى ولا تدين للملوك ولذلك سمي البيت الحرام البيت العتيق لأنه لم يزل حرا لم يملكه أحد وليس من ريب أن الإسلام أفاد كثيرا من هذه الخصائص الاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة في الجزيره العربية فلم يكن شعب مؤهل لتلقي الرسالة الإسلامية يومها أكثر من شعب العرب والله أعلم حيث يجعل رسالته لكن ذلك السياق العربي كان منفلتا من أي ضابط سياسي عصيا على فكرة الدولة التعاقدية التي سنتها النصوص الإسلامية وبذر بذراتها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فكان في حاجة إلى ترويض شديد ليتقبل فكرة الدولة والنظام والقانون ورغم ثراء النص الإسلامي في القيم السياسية وعظمة التجربة النبوية والراشدية فإن السياق التاريخي في القرن السابع الميلادي لم يسمح بتفتق القيم السياسية الإسلامية وتحولها إلى مؤسسات راسخة وإجراءات ثابتة تضبط حركة الحياة لقد اتسم السياق التاريخ الذي ولد فيه الإسلام بسمتين محوريتين هما الفراغ السياسي السائد في الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام والنموذج الإمبراطوري المحيط بالجزيرة العربية آنذاك وقد اثمر كلا الامرين ثمرتين متناقضتين فالفراغ السياسي العربي افاد الاسلام من حيث سهل عليه تاسيس قيم جديده في السياسه لم تعرف البشريه مثيلا لها من قبل لكنه اضر بالاسلام كثيرا من حيث انه سهل انفجار الفتن السياسيه العاصفه في صدر الاسلام فهدم النموذج السياسي الذي اسسه قبل ان يصلب ويشتد عوده أما السياق الإمبراطوري المحيط بالجزيرة العربية فقد أفاد المسلمين الأوائل من العرب في الاستمداد من نماذج دول قائمة وبراثة بنيتها الإدارية ورسومها السياسية فاختصر عليهم طريق بناء دولة كبرى في فترة وجيزة وما كانت تقاليد العرب السياسية الضحلة لتسعفهم في بناء الدولة إلا بعد تراكم قرون عدة لكن هذا السياق الامبراطوري اثر تاثيرا سيئا من حيث مزاحمته منظومه القيم السياسيه الاسلاميه بمنظومه قيم سياسيه مناقضه تماما لما شرعه الاسلام في عالم السياسه من قيم واحكام